à tous. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait bien plaisir avec Greg de pouvoir présenter ces deux projets qui effectivement ont été publiés entre mai et juin de, de cette année. Alors, comme, comme ils sont là, je vais vous les, je vais vous les faire passer. Et puis, et puis voilà. Alors, bon, pour ceux et celles qui nous ont déjà vu parler, on a fait pas mal de conférences avec Greg déjà jusqu'à... Depuis quelques années, ben vous savez qu'on aime bien des présentations en bout par en bout pour nous. Donc euh, moi je parle quelques slides, puis après Greg rembrayera ainsi de suite. Puis deuxièmement, on aime bien essayer de faire des présentations assez originales. Enfin, on s'est beaucoup basé ici sur aussi des photos. On essaiera de, de montrer et d'expliciter. Euh, Peut-être deux choses avant de commencer. Alors on a déjà des excuses à faire, euh, puisque Nicolas Mancet, effectivement, comme a été mentionné, va participer à ce projet sur le, le foot européen. Donc, pas être là. Et puis euh, Jérôme Berthaud aussi, euh, qui a participé euh, au livre sur le, le, le football en Suisse et qui est en train de, de finir la rédaction aussi de, de sa thèse aujourd'hui. Puis deuxième chose, euh, avec Greg, on était très très content que Sébastien Gué ait accepté d'être là. Enfin, ça fait déjà plusieurs années hein, que des fois on a, des, on a des discussions, vu qu'on vu qu s'intéresse à cette histoire du foot en Suisse et l'histoire du sport en Suisse. Et ça fait plusieurs fois qu'on se dit, on devrait peut-être lui envoyer un mail ou aller le voir. Alors on n'avait jamais vraiment osé faire la démarche, donc finalement, le hasard a fait que vous êtes là aujourd'hui. Donc ça, ça nous fait vraiment plaisir de, de présenter ça et, et aussi d'attendre vos remarques, vos critiques, vos suggestions. Euh, voilà. J'ai aussi les excuses à présenter de Paul Gietchi. On avait dit qu'il viendrait aujourd'hui, mais il a perdu sa maman la semaine dernière. Donc euh, voilà, il, il aurait vraiment voulu être présent, devenir de Besançon rejoindre la séance d'aujourd'hui. Il est un des contributeurs à l'histoire du football en Suisse, en Europe, enfin, en Europe et dans le monde, et même s'il ne donne pas beaucoup de place à la Suisse dans ses livres, c'est clair. Oui, il avait participé, il a fait un article là-dedans, et il nous avait donné la possibilité dans sa spécialité de faire un article sur la Suisse en 2015 sur le foot. Bref, alors bon, bah, les deux projets, vous les avez là, donc on a une photo, on va passer. Donc le plan de cette présentation, c'est pas facile, parce que on avait ces deux projets, comment faire pour les présenter de manière intéressante euh, C'était pas intéressant à notre avis de, de présenter un puis présenter l'autre. Euh, donc on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas faire quelque chose de transversal D'autant qu'il y a une certaine complémentarité directe ou indirecte entre ces deux projets. Et puis, euh, bon, en même temps, bah, c'est sûr que vu que Sébastien était là, il fallait quand même parler sans doute un peu plus de la Suisse. Donc on, on s'est dit, on va quand même un peu plus parler à Suisse. Alors comment faire Alors finalement, on a trouvé un, un compromis. Donc on va vous présenter aussi, euh, plus que finalement des résultats, euh, beaucoup aussi des, des choses par rapport à, à la manière dont nous avons construit ces deux, euh, ces deux, ces deux livres. Alors on va pas mal parler des, des archives, parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup avec Greg. Et puis aussi la question des chronologies, parce que c'était un des, un des deux buts aussi de, de ces projets, c'était d'établir... Euh, des, des chronologies pour aussi euh, essayer de voir, bah, de mieux identifier les manques qu'il y a à l'heure actuelle euh, dans l'histoire graphique, qu'elle soit suisse ou européenne en matière de football. Et puis, bon, on reviendra quand même en, en troisième partie sur quelques résultats euh, au sujet de notre étude sur le football suisse, avec aussi quelques ouvertures. Et donc, on s'est dit, bon, tiens, on va faire quelque chose d'original, on va faire ça en image parce qu'on euh, a eu la chance avec Greg de, de retrouver euh, aux archives de l'association suisse de foot un, un carton assez important où il y a en fait euh, eh bien, des photos pour 
toute l'image de l'équipe nationale depuis 1913. Alors, vous avez des fois, euh, pour un match, vous avez une photo, mais des fois, vous en avez 40. Donc, euh, on a beaucoup puisé là-dessus. Euh, et puis, euh, donc voilà. Et en plus, on pense que quand même l'image, euh, c'est important d'utiliser l'image en histoire. Et, bien sûr, des réflexions à avoir autour de ça. Mais donc, on s'est dit, on tourne le coup. Alors, je laisse euh, Grégory euh, faire la transition. L'idée, c'est de s'interroger pourquoi est-ce qu'on en est venu à ces objets. Alors, il faut le dire, au début, euh, on a aussi, il y a un intérêt commun pour le football que je ne parlerai pas de, des, des colloques qu'on fréquente et où en général on se couche toujours assez tard puisque une fois avoir gagné la chambre on relance YouTube et on commence à se regarder des vieux matchs, des vieux buts généralement ça termine souvent très tard donc ça c'est une passion pour l'objet qui n'est pas nécessaire comme le disait Patrick auparavant mais il y, y a un intérêt on est aussi cette année tous les deux abonnés au Lausanne Sport même si on n'a pas encore réussi à aller voir un match ensemble mais on a deux places côte à côte au Lausanne Sport et voilà, mais après, plus globalement sur l'historiographie, il faut se dire que depuis une vingtaine d'années, et notamment certains travaux pionniers comme ceux de Pierre Lanfranchi sur le cas suisse, et d'autres travaux autour, Paul Dicci a été mentionné sur ces travaux qui émanent depuis la fin des années 90, sur le football, le football s'installe petit à petit comme un sujet d'histoire à la mode, et à Lausanne, en fait, il ben, y, y, y a deux éléments qu'on peut mentionner, il y a un premier colloque qui avait été fait sur le football suisse juste avant l'Euro, Fabien avait notamment participé justement à, ce, à monter ce projet avant l'Euro 2008, qui avait donné lieu aussi à une publication, une première publication sur le football suisse en 2009. Et l'impression en tout cas qu'on peut ressentir à la fois dans le domaine des sciences du sport, mais aussi en discutant avec des collègues historiens, c'est que le football devient un peu un sujet à la mode. Et finalement, par le football, on arrive à expliquer des choses qui dépassent les frontières du football. Donc ça, c'est, je pense, un premier élément à mentionner. Euh, avec peut-être aussi un renouvellement en fait, de l'historiographie, où l'histoire du sport au départ, si on peut l'appeler comme ça, était principalement l'histoire de l'éducation physique. Et les pères fondateurs, en langue française en tout cas, de l'histoire du sport, on peut penser à Jacques de France, à Christian Possilo ou d'autres, ont plutôt travaillé sur on va dire, l'ensemble du champ, puisque c'est leur terme, et notamment l'éducation physique. Et puis finalement, bah, on se rend compte, en avançant, bah, il faut aller regarder un peu plus en détail autour des disciplines, et en particulier autour du football, qui est aussi sans doute l'un des sports les plus populaires, en tout cas, on va dire, en Europe occidentale. Euh, L'idée, c'est aussi, du coup, de, de dépasser, du coup, le cadre, je pense, de, de, de l'histoire du sport en tant que tel, pour, justement, penser le football comme un rouage de la société contemporaine. Et euh, j'ai mis « rouage », entre guillemets, parce que je pense que Philippe et moi, on est relativement d'accord sur un élément, c'est que on essaie d'aller à l'encontre de cette idée que le football est un miroir de la société. C'est-à-dire, parce que, moi, j'aime pas cette métaphore du miroir qu'on peut lire à longueur de presse, parce qu'en fait, bah, le miroir, il est statique, c'est-à-dire qu'il reflète un truc, mais il n'a pas d'effet. Or, pour nous, le football, en fait, c'est un rouage, il est encastré dans le reste, et puis il contribue à accentuer certaines choses, ou si c'est un miroir, il est déformant. On pourrait du coup dire ça comme ça, mais je pense que ça, c'est important, de, de, justement, de, quand on essaie de faire une histoire du football, de penser, euh, est-ce qu'il y a des, des liens, des effets sur d'autres dynamiques Alors, le fait que l'Union Européenne de Football soit créée au milieu des années 50, je sais qu'avec Philippe, on a des discussions depuis de longues, longues années, par exemple, savoir si, quels sont les liens avec la création de l'Europe politique. Ce n'est pas encore des questions auxquelles on a pu apporter des réponses fermes et définitives, mais il y a forcément un lien qui soit dans l'air du temps, quelque part. Le football n'est pas juste un miroir de l'Europe, il est autre chose. Et la thèse de Philippe le montrera de manière très claire. Et puis après, pour aller plus loin, pour dépasser aussi ce qui a été fait par, par d'autres avant nous, pas le dépasser en disant que c'est pas bien, mais pour aller plus loin, c'est que travailler sur un sport en particulier, le football, ça permet aussi après d'aller... Alors l'idée de champ footballistique, elle est peut-être un peu ambitieuse ou déplacée, mais c'est pour 
aller chercher comment les, aussi comment les personnages le mettent en place. Qui décide de mettre les choses Il y a une figure, on reviendra peut-être après, sur le président de la Fédération Suisse de Foot dans les années, fin des années 20, s'appelle Otto Eicher. Il est lui-même engagé dans les milieux économiques bernois de manière assez, assez active et c'est lui qui contribue à mettre en place le professionnalisme. Alors c'est trop évident de dire que parce qu'il avait des, disons, des dispositions aux affaires économiques et il a contribué à mettre le professionnalisme en place, mais c'est une question qu'on traite depuis, depuis un petit moment. Donc c'est ici l'idée de travailler autour des personnages, de voir euh, leurs liens. Alors juste pour placer un petit peu, de manière... Euh, enfin, j'ai envie de dire, euh, l'histoire du sport procède un peu comme l'albinisme. C'est-à-dire... Euh, Enfin, la métaphore peut-être mal choisie, mais le, la période qui va de la fin du 19e, de la diffusion des sports, de leur installation en Europe continentale, puis d'un premier âge d'or du football dans les années 20 et 30, est relativement beaucoup traitée. Il y a notamment les travaux de Christian Colère, qu'on a, qu a mis ici, un collègue zurichois qui travaille depuis pas mal d'années sur l'histoire du foot suisse. Il a notamment beaucoup travaillé sur la période de l'entre-deux-guerres, donc celle qui est la plus loin de nous. A priori, on aurait pu se dire, on aurait pu commencer par travailler sur le plus proche. Et c'est là que vient ma métaphore de l'alpinisme, c'est qu'en fait, une des premières ascensions célèbres, c'est celle du Mont Blanc. Donc on est allé d'abord au sommet du plus haut, parce que c'était aussi le plus simple d'y aller à un moment donné, dans la fin du XVIIIe. Alors, c'est aussi sans doute plus simple de travailler sur la période euh, du premier XXe siècle, parce qu'il y a une distance, il y a plus de facilité d'avoir des archives, et surtout, à l'époque, ben, il y avait déjà une presse qui parlait de football, et donc euh, qui a permis à des historiens comme Christian Colère, en fait, de travailler de manière assez importante. Euh, ça, c'est pour dire que c'est peut-être cette période-là qui est la mieux connue. Après, Philippe, tu, tu peux nous dire un peu plus sur la deuxième moitié du XXe siècle Oui, alors peut-être qu'il y, y a un élément qui me semble, qui me semble intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est aussi, et puis ça rebondit sur ce que Patrick disait, c'est aussi la jeunesse, finalement, du champ d'études. Et, euh, et donc, finalement, les premières études de football, c'est il y a 20, 30, voire 40 ans pour les travaux de maison sur, sur l'Angleterre. Mais euh, et donc, effectivement, on est quand même, si on compare à d'autres secteurs, un peu dans une adolescence. Et donc, ce qui peut expliquer aussi que, effectivement, des pans d'histoire ont, euh, à l'heure actuelle, pas encore été traités. Et je pense que, malgré tout, on a essayé de comprendre aussi cette période de l'entre-deux-guerres. Pourquoi Et la période un petit peu avant, c'est parce que bah, c'est le moment où finalement le football arrive aussi sur le continent. C'est-à-dire que, hein, comme vous le savez toutes et tous, le football a été créé en Angleterre dans la deuxième partie du 19e siècle. Et ensuite, il y a ce transfert culturel hein, qui s'opère qui euh, autour des années 1890-1910, à dire, à large, euh, sur, dans les différents pays continentaux et aussi en Amérique du Sud. Et, et donc, euh, à cette période-là, eh bien, les, les chercheurs sont beaucoup intéressés sur la manière pourquoi finalement cette pratique étrangère s'insère, s'intègre et finalement se démocratise hein, dans les années 20 euh, sur euh, le continent. Et c'est intéressant parce que quand on, on regarde un petit peu le, le football européen, on se rend compte en fait qu'on a à peu près les, les, les mêmes problèmes que, que Gregory vient de dire, c'est-à-dire qu'on connaît finalement assez bien euh, tous ces transferts, bien sûr il y a encore des travaux à faire, hein, mais on connaît encore assez bien, passablement de pays, le transfert culturel, les premiers réseaux aussi hein, de, de footballeurs pratiquants. Là, j'ai mentionné Pierre Lanfranchi. Pierre Lanfranchi, déjà, au début des années 90, il parle de réseau européen, dans un texte en allemand. Donc là, on, on, on avait déjà un petit peu euh, brossé certaines connexions, certains tableaux, certaines trajectoires. Et puis ensuite, eh bien... Euh, les études se sont focalisées plus sur l'entre-deux-guerres, le, et en particulier 
euh, il faut dire qu'il y a quand même une accélération des études, notamment sur le football européen, euh, à partir de 2008-2009. Pourquoi Parce qu'il y a eu aussi ce grand projet, Football Research in an Enlarged Europe, projet Free, qui a été sponsorisé par la communauté européenne, par l'Union européenne, et euh, qui est un projet interdisciplinaire dans lequel, en fait, passablement d'historiens, notamment Boldici, on en a parlé tout à l'heure, se sont justement emparés du football et c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'ils ont essayé de voir c'est justement les origines euh, et la, enfin la naissance et les origines du jeu en Europe donc euh, dans une période euh, justement 1860 jusqu'à 1930-1940 et donc euh, qu'est-ce qu'on qu voit à l'heure actuelle si on doit vraiment faire un constat sur cette état de la littérature c'est que franchement les années 50 jusqu'aux années 2000 il y a très peu de choses écrites. Alors, sur le football suisse, on n'en parle pas parce que je pense qu'il n'y a aucun article scientifique qui existe à notre connaissance là-dessus. On a peut-être été les premiers avec Grégory à, à commencer à un petit peu euh, pousser certaines barrières pour les années 50, mais il n'y a, a vraiment pas grand-chose qui existe. Et puis pour le football européen, c'est aussi vrai. Alors, ça commence hein, à se développer notamment euh, sous l'impulsion euh, bah, de chercheurs dans le cadre du projet Free qui sont intéressés notamment aux compétitions. Hein des compétitions régionales, comme la Ultra Cup, comme la Coupe des Balkans. Et puis, euh, bon, euh, moi-même, euh, j'avais fait un mémoire en 2010, j'ai soutenu en 2010, sur la naissance de la Coupe des Champions, donc l'ancêtre de la Ligue des Champions. Et euh, j'avais eu l'occasion de publier ce, ce mémoire, et donc c'était peut-être un petit peu immodeste hein, de dire une histoire du football européen. Mais euh, je, je mettais déjà l'accent dans cette, euh, cette publication sur le manque en fait, de, de travaux euh, à partir de, des années 50. Et euh, ce qui est particulièrement flagrant, c'est qu'on connaît très peu en fait, l'histoire des organisations, en particulier l'histoire euh, de, de l'UFA, et c'est pour ça que j'ai enfin, particulièrement travaillé là-dessus euh, dans, dans ma thèse. Donc euh, voilà, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à partir des années 90-2000, eh bien, en fait, euh, on voit que c'est plutôt des politistes, des sociologues, qui se sont intéressés en fait, à, à, au développement des, des structures footballistiques. Donc c'est vrai que quand on regarde par exemple nos, nos, nos contributions ici, eh bien, je pense que la partie par exemple, des années 50 aux, aux années 90, c'est plutôt des jalons que, que l'on a posés et qui mériteront bien sûr dans le futur des approfondissements, des critiques. Voilà. Nous en fait, on a aussi fait un petit peu office de de, de pionniers de pionnier là-dedans pour essayer d'encourager des recherches sur cette, sur cette période. Donc, peut-être après cet état de la littérature, on, nous, en fait, c'est vrai que ça paraît, ça paraît peut-être pour, pour vous logique de travailler sur des archives, c'est pas qu'on toujours une histoire enfin, sur des archives, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que rien que l'année passée, Martin Jones, un historien du sport, a relevé qu'en fait, il y a encore un problème dans le cadre des, de l'histoire du sport, c'est que encore beaucoup de publications sont faites à partir de journaux ou de livres commémoratifs. Et par exemple, moi, dans mon sujet, l'UFA, il y a quand même deux ou trois articles qui ont été faits sur l'UFA, mais ils se sont tous basés sur les articles, sur les livres commémoratifs. Euh, on a parlé de Christian Colère tout à l'heure, et c'est vrai qu'il a publié beaucoup de choses, mais c'est souvent à partir d'articles du journaux, c'est rarement d'emploi euh, d'archives. Et en fait, cette situation est un peu paradoxale, 
parce que déjà en 1989, euh, eh bien, Alfred Wall, aussi un des pionniers de l'histoire du football, avait publié un livre, pourtant au titre assez éloquent, Les archives du football, en fait, qui était une histoire du football français, à l'aune en fait, des archives, alors qu'elles soient fédérales, de la Fédération française, mais aussi euh, des archives des clubs, il était allé rechercher beaucoup euh, des archives des clubs, ou alors des associations euh, plutôt régionales. C'était un travail assez pionnier, mais qui finalement n'a pas été complètement euh, suivi. Et c'est vrai que nous, avec Grégory, euh, une des choses qu'on essaye de s'atteler, c'est de, de trouver ces, ces archives euh, du football. Alors, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident pour différentes raisons. Euh, D'une part, euh, les fonds d'archives euh, n'existent pas toujours. Donc, par exemple, si on prend la Fédération autrichienne, par exemple, nous, on a eu des contacts, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'archives. Ah, ça va être vérifié. Hein. Voilà. La Fédération tchèque, pas d'archives. Alors, peut-être que la Fédération tchèque, c'est un peu particulier, vu qu'il y a eu l'épisode communiste, peut-être que les archives de la Fédération d'époque ont été mis, finalement, dans des archives d'État, hein, comme c'est le cas pour l'ex-association d'Allemagne de l'Est. Euh, on a aussi un autre problème, c'est que quand les archives existent, des fois, il n'y a pas de fonction d'archiviste. Et donc là, on a des quiproquos pas possibles, euh, c'est-à-dire que c'est très difficile. Hein. Alors, par exemple, vous avez l'association suisse de foot, c'est très intéressant d'y aller, parce qu'il y a un gros corpus, mais en fait, c'est le responsable du courrier qui vous, qui vous accueille. Et donc, lui, n'a aucune connaissance du fond, et donc, si on veut lui poser certaines questions sur la constitution de celui-ci, sur où sont les documents, ben, lui, il a des difficultés à... À, à, à vous aider. Par contre, il vous sort tous les documents, c'est aussi hein, quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est bien. Et puis, euh, on a aussi, un, à mon avis, un autre problème qui est l'accès. C'est-à-dire que comme, euh, bah, des fois, les archives sont peut-être là, mais qu'il n'y a personne pour s'en occuper, ou alors que les associations sportives s'en désintéressent, eh bien, euh, bien, des fois, les fonds d'archives ne sont pas accessibles. C'est le cas, par exemple, à l'UFA. Alors, à l'UFA, ils ont un magnifique fonds d'archives, mais pour le moment, il est fermé au public. Alors, moi, j'avais eu, à la grâce de Dieu, l'opportunité d'aller là-bas trois mois en 2012. Donc, j'ai récolté une grande partie du fonds de l'UFA en 1954-1972, mais je suis à l'heure actuelle le seul chercheur qui a pu voir ça. Et pourtant, ils ont un fonds, un fonds magnifique. Donc, là, nous avons différents, différents problèmes. Et donc, avec Grégory, nous essayons, de manière modeste, et avec d'autres collègues aussi étrangers, hein, puisqu'on pourra en parler plus tard, mais on est aussi en train de monter un petit réseau hein, de, de chercheurs, euh, eh bien on essaye un peu justement de collecter euh, tout euh, ce matériel. Alors par exemple pour les archives suisses, voilà, je laisse la parole pour un petit peu parler des archives suisses qu'on peut utiliser. Si on parle que du football, en fait on essaie de fonctionner un peu bah, comme la société fonctionne quelque part, avec des institutions internationales. Euh, la, FIFA, la FIFA et les CIO qui ont des centres de documentation relativement structurés et des musées maintenant à côté, les deux en fait, puisqu'il y a un musée de la FIFA à Zurich qu'on n'a pas encore l'occasion d'aller voir mais qu'il faut qu'on aille voir, avec des fonds d'archives relativement structurés dont ils connaissent les contenus et donc ils mettent à disposition des chercheurs de manière, on va dire, euh, il enfin, y a quand même une géométrie variable à la FIFA, on, selon qu'on arrive, euh, si l'archiviste est bien luné ou pas, on peut voir différentes choses, mais des fois il me dit qu'il n'y a pas, puis on revient la, la semaine suivante, il y a. Et euh, donc, mais ils ont des fonds, l'UFA, Philippe vient de mentionner que c'était fermé, malgré la, la richesse du fonds, et qu'on va, qu va sans doute continuer à, à fréquenter pour, pour essayer d'obtenir l'ouverture. Alors depuis une année, moi j'essaie de fonctionner de manière systématique sur les archives nationales, enfin les institutions nationales du sport en Suisse, donc j'ai contacté l'ensemble des 86 fédérations rattachées à Suisse Olympique, en leur posant toujours la même question, qu'est-ce que vous avez Est-ce que je peux venir vous rencontrer pour voir ce que vous avez J'ai obtenu pour l'instant une quarantaine de réponses, 
c'est très variable, mais juste pour parler du foot, puisque c'est ça qui nous intéresse, alors j'ai pas le métrage linéaire des archives de l'association la, Fils de Foot, mais disons, ça représente, disons, de mémoire, 1500 boîtes constituées. Alors, on a le numéro des boîtes, on peut trouver ce qu'ils ont, mais ils ont 1500 boîtes depuis 1895, date de fondation de l'association Suisse de Foot, jusqu'à aujourd'hui. Si je peux me permettre, justement, sur, sur cette question de quantification, ma politique est en train de numériser les archives de la FIFA, et j'avais vu dans les archives de la FIFA qu'il avait, qu avait numéroté certaines lettres, et par exemple, pour vous montrer quand même la richesse de la documentation présente, dans la boîte de correspondance FIFA France 1938-1960, il y a 1500 documents. Dans celle-là. Donc, on a vraiment un matériel magnifique à disposition. Alors, après, le fait de colloque sur les archives du sport, aux archives nationales du monde du travail à Roubaix, Fred Val était présent, justement, on l'avait convié. Il est quand même pionnier dans la matière, il était euh, bouleversé. On avait invité une trentaine d'archivistes et d'historiens de toute l'Europe. Il était bouleversé de voir euh, les archives surgir de, de la mer, a-t-il dit. Il n'en revenait pas, parce que lui, il avait beaucoup de mal à accéder aux archives. Il, il avait utilisé la presse pour le voir dans son archive de football. Et là, il voyait des, des pans entiers d'archives qui sortaient de terre parce que, euh, et de mer parce qu'il y avait pour la première fois un intérêt même des archivistes dans des institutions qui ne sont pas sportives. Et toute la question aussi des archives privées, puisque là, les archives, hein, voilà, ça c'est intéressant, parce qu'il y a ces mines d'or. Hein. Donc le, le, pour les institutions donc, nationales, alors, la Suisse Football League c'est l'inverse, du coup c'est deux bâtiments, enfin c'est un seul bâtiment, puis c'est deux côtés du bâtiment, la SF à gauche, la Suisse Football League à droite, à Murray, à Berne, la Suisse Football League par contre n'a rien. Et eux, en fait, nous ont dit que quand en 92, ils ont quitté la House des Sports, à l'époque, un peu plus loin d'Amberne, qui sont allés à Maury, eux, ils ont mis une benne et ils ont tout balancé. Donc, il y a des... Alors, ils ont des photos d'eux-mêmes, debout dans la benne, en souriant, en mettant ça dans la benne. C'est assez paradoxal, mais bon. Il y a une partie des choses qui a donc disparu, là, dans deux institutions qui ont toujours cohabité sous le même toit. C'est assez intéressant comme chose. Alors, Alors est-ce qu'on peut en tirer des conclusions ou pas Bref, mais si on s'intéresse toujours au foot et qu'on va un peu plus loin, il y a encore deux autres institutions suisses qui sont importantes, c'est l'ANEP, l'Association Nationale d'Éducation Physique, fondée en 1922, qui est l'association fêtière en fait, de toutes les fédérations sportives, et qui parle aussi de foot, qui intègre des éléments de foot, même si c'est que de la politique, on va dire, intérieure. Là aussi, entre les... Alors, il y a une partie des choses qui sont conservées aux archives fédérales, et une partie des choses qui sont conservées à Suisse Olympique, ou à Suisse Olympique, pareil, j'ai envoyé un mail comme, comme aux autres, et puis on m'a dit, non, on a juste une petite archive au sous-sol dans l'abri PC, ok, on est descendu, d'ailleurs une salle grande comme celle-là avec des rayonnages pleins d'archives depuis 1945. Donc voilà, c'est pour dire que, encore une fois, le matériel est là, il est à disposition. Le comité olympique suisse est donc conservé au même endroit, avec des éléments qui sont donc à Ettigen, à la Roche des Sports maintenant, la nouvelle Roche des Sports depuis 15 ans, et des choses qui sont aussi au CIO, puisque le CIO conserve des éléments de certains CNO. Les archives institutions cantonales et régionales, on a... J'ai déjà consulté la base de données d'Avel, les archives cantonales vaudoises. Il y a aussi des choses qui sont là. Mais si, avec Philippe, on s'est beaucoup intéressé au niveau international et national, on n'a pas beaucoup interrogé le niveau cantonal jusqu'à présent. Par contre, on commence un peu, et notamment, j'en parlerai à l'initiative de certains étudiants, à avoir des travaux sur des clubs. Parce que les, euh, les sociétés locales ont conservé beaucoup d'archives et il y a énormément de choses. Il y a un étudiant qui travaille sur les Young Boys de Berne en ce moment avec moi qui a découvert des choses assez hallucinantes, les premiers contrats de joueurs dans les années d'avant Première Guerre mondiale, donc est, on est loin du professionnalisme, il y a des contrats qui existent déjà. Donc c'est assez intéressant de découvrir ce genre de choses, 
peut notamment comptabiliser le nombre de soirées que le club organisait, soirées dansantes où les épouses étaient conviées. Donc on se rend bien compte que le jeu était important, mais la sociabilité autour était extrêmement importante, notamment ben, de ce club des Young Boys. Mais il faudrait serrer ça. Je vais vous montrer l'autre grand exemple d'histoire de club, c'est l'histoire qui avait été faite par Zitter Gerber sur la fondation du FC Ball. C'est son mémoire de, de master qui a ensuite été publié. En sachant que les archives du FC Ball sont aussi intégralement disponibles depuis 1893 aux archives cantonales de la ville de Ball. Donc, et là aussi, il y a, je, de mémoire, je vous le dis, mais 150 mètres linéaires. Donc c'est des choses, enfin, disons, une vie ne suffirait pas pour le faire. En tout cas, c'est ce que M. Gerber m'a dit. Il est maintenant conservateur du musée du sport à, à Bâle. Donc, musée du sport à Bâle qui conserve, par exemple, les archives de la Fédération Suisse de Gym, où on a aussi 250 mètres linéaires d'archives depuis 1832. Donc, voilà. Pour dire il y a des choses qui existent. Et puis, ceux qui disent « je travaille sur des journaux parce qu'il n'y a pas d'archives », c'est au minimum des bons menteurs. C'est en tout cas notre, euh, notre sensation à nous. Après, évidemment, il y a aussi les fonds qu'on on a mis étatiques, c'est donc tous les fonds qui sont produits par les institutions politiques, qui s'intéressent au sport en Suisse de manière épisodique jusqu'à une période euh, au milieu de la deuxième moitié du XXe siècle, les années 70. Ça permet de parler de manière Quentin Tonnerre qui est en train de faire une thèse sur la diplomatie sportive helvétique, où justement ces, ces documents-là sont plus intégrés, sont, sont aussi utilisés pour sans doute la première fois. Euh, il n'y a pas vraiment d'histoire de l'appréciation la, du sport par l'État suisse qui existe. Donc il y a des choses qui pourront être mises à jour de manière évidente à ce moment-là. Après, à partir des années 30, avec Philippe, on a quand même trouvé des rapports de matchs, par exemple. Quand des matchs sont organisés, notamment contre l'Allemagne, dans la deuxième moitié des années 30, il y a des rapports de police qui sont faits sur les supporters allemands. Et ça, on, peut, on a pu les lire. Alors... Pour notre histoire, on n'a pas pu les intégrer directement pour l'instant, mais on sait qu'il y a des choses qui, de ci, de là, apparaissent. De manière, dans des fonds, alors c'est soit les fonds de la police, soit des fonds du département militaire, mais il y a des choses extrêmement existent. Et puis, il y a tout un aspect dont on ne parle pas parce qu'on parle du foot, mais c'est toute l'histoire de l'éducation physique suisse. Elle est aussi documentable sur ces fonds étatiques, où Macolin notamment a laissé un nombre de boîtes aussi, qui doit sans doute approcher les 500, qui sont aussi aux archives fédérales. Il y a des choses à Dernier point, les fonds personnels, beaucoup plus dur à, à, à saisir, parce que ben voilà, typiquement, euh, 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 j'ai oublié le prénom de Thomas. Ernst Thomas, pardon. Ernst Thomas, qui a été un des dirigeants du football suisse, on en parlera après, euh, a, sans doute des archives, a sans doute eu des archives, il a été membre d'à peu près toutes les institutions sportives suisses. Il est des fois, moi j'ai comptabilisé, j'en avais déjà parlé une précédente fois, j'ai comptabilisé le nombre de séances qu'il fait. Si on comptabilise tout, il doit, faire, il doit être à entre 600 et 800 séances par année. Alors il est souvent marqué accusé, parce qu'évidemment il ne peut pas être à Zurich le même jour qu'il est convoqué à Holton. Mais comme il est membre de plein de choses, il y a vraisemblablement les archives personnelles qui existent. Son fils l'a suivi après dans certaines fonctions. Voilà, on est en train de démarcher, on est en train de démarcher les archives de Bâle pour voir d'où il vient, pour voir s'il n'y a pas des choses qui existent. Un fond, éventuellement contacter la famille, ça c'est plus compliqué. Et juste pour vous mentionner un exemple, le dernier qu'on a en date, c'est qu'on a entendu à Leicester. C'est à Florence, en fait, ils sont en train de mettre, de rendre public le fond de Artemio Franchi, qui était un dirigeant du football italien et européen. On a vu l'archiviste qui est en charge de ça. La présentation qu'il nous a faite nous a mis l'eau à la bouche, en tout cas, parce qu'il y a énormément de choses qui sont disponibles et qui vont sans doute permettre de boucher certains trous, voire de contourner certaines institutions qui pourraient conserver leurs archives fermées. Ben, par les archives personnelles, on peut retrouver ça et on peut remettre à jour aussi la sociabilité, du coup. Donc ça, c'est important. Alors, on a juste mis quelques exemples pour vous. Comprenez, alors, 
travailler sur l'histoire du sport suisse, c'est compliqué parce qu'il faut parler allemand, forcément, parce que la principe, les procès-verbaux sont, sont allemands. Donc ça, c'est un exemple d'un euh, extrait d'un procès-verbal de l'Assemblée la, générale de l'Association suisse de foot de 1950, qui a eu lieu à Montreux. Voilà, c'est le genre de document auquel on a accès. L'histoire du sport étant quand même quelque chose qui est documenté à partir des années 1910, on a principalement des documents comme ça, les documents manuscrits, encore avec l'ancienne écriture, etc. On en a relativement peu, c'est souvent quand même ce type de document officiel. Ça, il y en a, euh, voilà, c'est euh, une assemblée générale à l'époque, ça produit un document comme ça, qui doit faire, on va dire, je ne sais pas, entre 40 et 80 pages selon les années, selon le nombre de discussions. Donc, bien vous imaginez qu'il y a une assemblée par année. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc il y a une assemblée générale par année, logique. Il y a une assemblée par mois de ce qu'ils appellent le comité directeur, donc euh, comité exécutif si vous voulez, et il y a une assemblée par semaine du comité de football, juste du football d'élite. Après il y a encore un comité pour les ligues inférieures, il y a un comité pour les jeunes qui se créent. À chaque fois on a des procès-verbaux en quantité, euh, voilà, ça, ça nous tombe des mains parce que c'est extrêmement... Euh, bon, donc ce qui m'intéresse ici c'est plutôt le document. Alors, après l'autre type de document, donc on a les, la production de l'activité administrative de la fédération, on a aussi des échanges de lettres qui, qui existent ici, c'est une lettre qui a été envoyée par le président du CIO, Lord Kiladine, à l'association suisse de foot, donc ça on peut trouver, alors celle-ci, c'est pas au CIO qu'on la trouve, c'est à la SF, puisqu'après la correspondance, en général, ben, on en trouve toujours, enfin, il faut avoir les deux institutions pour la reconstituer, parce que à la SF, vous avez ce que la SF a reçu, dans certains cas positifs, vous avez les, les fameuses feuilles carbone, plus transparentes, mais qui à conserver sont généralement compliqués à conserver et du coup on a souvent il faut aller au CIO pour voir ce que la SF a répondu ça ça oblige à faire ce, ce ping-pong entre, entre les deux donc on peut c'est moi ou c'est toi non, pas... moi. Alors après on, malgré tout on a, on a critiqué nos camarades qui travaillent que sur les journaux mais les journaux sont aussi une source importante pour nous parce que d'une part ça permet aussi de rentrer un peu dans le cœur dans le corps de, du jeu du, de l'activité et surtout, en fait, il faut jusqu'aux années 50, typiquement le, la Suisse sportive ici, c'est les organes officiels des fédérations. Donc la Suisse sportive est chargée, en fait, à intervalles réguliers, de publier des informations pour certaines fédérations, dont l'association suisse de foot. Donc c'est à la fois un journal avec des journalistes qui parlent en leur nom, qui peuvent faire des critiques, mais c'est aussi un support en fait, de communication pour les fédérations. Dans le cadre de l'ouvrage qu'on a fait sur le foot suisse, on a aussi, Philippe, avec Jérôme, on conduit certains entretiens avec d'anciens dirigeants actifs depuis les années 70. C'est aussi, en fait, pour l'histoire, on va dire, qui nous manque plus depuis les années 50, un bon moyen d'aller appréhender les choses, même si, évidemment, euh, l'histoire orale a ses défauts ou ses limites, parce qu'il y a une forme d'autoglorification de la personne qu'on pourrait considérer comme, on va dire, proportionnelle à l'importance que la personne a eue ou pense avoir eue. Disons, donc en général, un président de fédération va forcément avoir réformé la fédération de fond en comble pendant son mandat. C est... C est... Si, si je peux oui. me permettre aussi sur les journaux, ce qui est, ce qui est intéressant, et euh, ce que j'ai pas mal vu dans ma thèse, c'est qu'en fait, souvent, ces procès-verbaux sont un peu lisses, quoi, parce que, euh, bon, au fil du temps, euh, justement, pour essayer de ne pas attiser des conflits ou comme ça, donc souvent, en fait, les procès-verbaux sont, sont vraiment résumés hein, des... Euh, sur des discussions et souvent ne comporte que peu hein, des prises de position et surtout s'il y a eu des conflits donc il faudrait savoir donc, ça donne quand même une image un peu trop lisse des fois de, 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 de l'organisation et donc comment on peut essayer de voir alors des fois il existe notamment ce qui a lieu à faire des délibérations totales 
de, notamment de certaines assemblées générales, mais les journaux peuvent, en certains cas, aussi offrir une autre, un autre discours, parce que bah, certains journalistes, et notamment jusque dans les années 60-70, les journalistes ont beaucoup plus de place, hein, puisque les journaux, il faut se rendre compte, hein, on dit la semaine sportive, mais aussi on a, la, on a par exemple le Sport Suisse, qui est le, le, le journal en fait, euh, roman pour le sport de l'entre-deux-guerres, le, le format c'est ça. Hein. Donc là, les journalistes ont beaucoup plus d'occasion de, de aussi d'écrire des articles plus touffus, de prendre position, tout ça, et, et ils n'hésitent pas d'ailleurs à, à expliciter quand il y a eu des conflits entre, entre des dirigeants. Donc aussi, les, les journaux peuvent être intéressants dans cette idée un petit peu de, de sortir de cette histoire, des fois peut-être un petit peu trop institutionnelle, des fois peut-être on se fait un petit peu aussi avoir par, par le discours de l'institution. Donc euh, au-delà des journaux et puis de, 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 des entretiens et des archives formelles qu'on a montré, on, malgré tout on utilise aussi les, les, les ouvrages commémoratifs, souvent, souvent d'ailleurs parce qu'ils ont été écrits eux-mêmes par des acteurs de l'époque, c'est-à-dire qu'en 1945, c'est un membre de l'ASF qui l'écrit, donc il a lui-même été membre de ça. C'est vrai aussi par exemple pour le livre d'or ici du LS, donc qui, qui fête le cinquantenaire, on va dire, une année plus tard que l'ASF. Mais euh, voilà, c'est des éléments qui nous permettent aussi d'ailleurs bah, d'aller... Euh, de mettre de l'épaisseur en fait et puis de voir la, la tête des gens parce que ben, souvent ça nous permet, ça nous permet, on ne tire pas de conclusion à partir de la tête des gens mais c'est toujours plus intéressant de faire une histoire dont on connaît en fait les, les personnages et ça alors je sais pas de moi c'est mon étudiant Fabien Gaïsser qui travaille sur eBay qui m'a la première fois qu'il est venu m'a dit mais je vais jamais y arriver regarde ce que j'ai alors vous avez les procès verbaux du club sont disponibles à partir de 1902 et puis après plus loin le comité de direction c'est 1912-1926 le comité directeur lui il a 35-36 et l'organe du club paraît après 1912. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais raconter là-dessus Il y a un trou, il n'y a rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, ben, la seule solution en fait, pour s'en sortir dans ce cas-là, c'est d'aller... Ça, c'est le résultat de ses recherches à la fois dans le club, où il possède un certain nombre de choses, et dans les archives euh, communales et cantonales de Berne, où il, en fait, il a dû aller dans les trois pour constituer ça. Mais finalement, le, le bout qui nous manque, il est perdu parce qu'il y avait sans doute des choses qui étaient déjà publiées à l'époque-là, mais il est perdu, en fait. Pour l'état actuel des recherches qui ont été menées, qui ne sont peut-être pas complètes, et puis peut-être qu'il euh, y a des archives personnelles qui existent et qui n'ont pas encore été révélées, mais du coup, pour, pour boucher le trou ici, la seule solution, c'est l'ouvrage commémoratif, publié pour les 25 ans du club, donc le moins éloigné de la période, parce que du coup, on peut considérer qu'à l'époque, le, le rédacteur, qui était aussi président du club, a des souvenirs relativement précis. Mais je trouvais intéressant la manière dont il m'avait présenté son, son désarroi face à ça, en fait, parce que, ben... En fait, bon, Philippe, on ne l'a jamais formalisé comme ça, mais on s'est retrouvé à de nombreuses reprises devant ça, parce que les rapports annuels de l'ASF avant 1911 sont perdus pour l'instant, on ne les a pas retrouvés. Donc on n'a pas les rapports annuels pour les 15 ou 16 premières années. On a les procès-verbaux de l'Assemblée des délégués depuis la première, ça on a. Mais on n'a pas d'autre chose. Donc c'est toujours ce, ce décalage entre les différentes sources qu'on voilà, qu peut combler soit avec de la presse, soit avec des ouvrages commémoratifs quand il n'y a rien, soit... Euh, voilà. Mais, je trouvais l'exemple intéressant du coup. Oui, et puis alors, bon, effectivement, on a beaucoup parlé de ces archives, je vois que le temps, le temps avance, mais on trouve intéressant parce que souvent dans des conférences, les, finalement, les conférenciers parlent peu de comment ils ont construit leurs, leurs études et puis sur quoi ils sont basés. Alors, on s'est dit, bah, tiens, c'est l'occasion un petit peu pour nous. Euh, si on n'a peut-être pas de souvenirs, effectivement, de ça, moi j'ai par contre souvenir de toi traçant des, des, des lignes de chronologie au détour de certains comptoirs, alors effectivement c'est une transition parfaite sur les chronologies, le deuxième point que l'on a envie d'aborder ici et je, je crois qu'un un des buts aussi de ces deux ouvrages que, que l'on a, a fait c'était d'établir effectivement des, des chronologies 
Alors, jusqu'à maintenant, dans, dans l'histoire du football, bien sûr, certains auteurs se sont déjà attelés euh, à établir des chronologies. Alors, pour le football plutôt mondial, on a, on a notamment Robertson et Rulianotti en 2009 qui ont euh, établi euh, une, une chronologie. Et puis nous, on s'est dit, bah, tiens, avec aussi du matériel empirique, hein, c'est-à-dire bah, pour le football européen, avec toutes ces belles recherches qu'ont fait nos, nos, nos collègues, euh, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire Et puis pour le football suisse aussi, je la présenterai après. Donc là, on a fait un essai de chronologie. Alors bien sûr, les deux premières périodes sont pas tout à fait nouveaux, mais euh, ce qu'on a essayé de montrer, c'est effectivement que les choses s'enchassent déjà, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix finalement de ne pas repartir, vous voyez là ça va jusqu'en 60, puis là ça repart en 50, donc pour montrer que vraiment bah, les processus, c'est pas qu'on passe d'un côté et puis après d'un autre, et puis euh, deuxièmement on a essayé de, de formaliser un peu des, des périodes, alors peut-être la critique qu'on peut nous faire c'est de dire ouais mais bon vous voyez le football européen il se développe, vous voyez ça un peu de manière linéaire, alors bien sûr il y a des résistances, hein, et puis ça se passe pas partout de la même chose sur euh, tous les pays, mais en même temps on voit quand même qu'il y a un processus depuis les années 1890 à 1900, où il y a de plus en plus de football européen, et l'échelle européenne au football euh, prend euh, du corps. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est que parallèlement donc, à, nos, à nos recherches sur ce football européen, on menait ces recherches sur le football suisse, alors pourquoi pas finalement de faire la même chose Et donc là, on a aussi euh, établi en fait une, une chronologie, alors pour le coup, à mon avis, celle-là, elle est assez euh, nouvelle, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de, de travaux, hein, comme on l'a dit, sur cette période-là, euh, c'est vraiment un no man's land de, de littérature, et donc là, on a essayé de, de tracer une, une chronologie aussi, et ce qui est intéressant, c'est que si on superpose ces deux chronologies, et eh bien on voit que finalement, euh, elles correspondent plus ou moins. Donc, on pourrait encore discuter, mais là, on voit que finalement, le football suisse, euh, d'une certaine manière, eh bien, correspond à ce développement du football européen, donc ça veut dire qu'il se passe un peu dans, passablement, d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut montrer, effectivement, à partir de, de, de cette chronologie, et puis comment euh, eh bien, les deux euh, s'articulent Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, dans, dans, notamment dans le projet du football suisse, c'est dire, ok, on, on fait un travail sur le football suisse, mais le football suisse, eh ce n'est pas, pas une île, quoi. Suisse, il est réinséré dans un développement plus général du football européen et donc il influence le football européen, parce qu'on va en parler plus tard, les dirigeants suisses ont particulièrement été actifs au niveau européen et international, mais d'un autre côté, eh bien, il est aussi réinfluencé par tous ces processus. Et donc ça, ça a été un petit peu aussi un de, un de, une de nos difficultés, un de nos défis, comment on essaye d'articuler ces différents jeux d'échelle alors on n'est pas descendu au niveau local, hein, mais on, aurait pu, on aurait pu le faire, mais entre international, national, et donc euh, bon, alors on a proposé ces, ces, ces chronologies-là, euh, qui, qui sont sans doute discutables, hein, sous pas mal de points de vue, mais en tout cas, qui, ça nous semblait intéressant de montrer qu'effectivement, il y a des périodes, euh, parce qu'on pense, avec Grégory, on, on pense l'histoire en fait sur un long continuum, avec des moments euh, de... Ah, je ne sais pas comment dire ça, mais il y aura peut-être le mot rupture est peut-être trop fort, mais qui a un moment des moments de grésillement où des choses se passent et puis on passe à un autre euh, stade euh, après. Donc euh, on est plutôt quand même sur, sur une histoire quelque part des, des continuités, Alors, si on devrait plutôt nous, nous catégoriser d'une certaine, certaine manière. Alors, après, je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec ça, mais je crois qu'on essaie plutôt de regarder un peu les, 
les, les, les continuités. Donc euh, voilà, si je peux me permettre aussi un, un petit aparté sur tout à l'heure, ce qui a été dit sur l'histoire des, des dirigeants, effectivement, je pense qu'on on y reviendra, mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment un grand manque. Hein. Euh, on, a, on a vraiment un manque de, de l'histoire des dirigeants, des acteurs. On a un peu de l'histoire comme des entraîneurs, euh, des, euh, des joueurs, mais c'est vrai que les dirigeants... Euh, on connaît très très peu de choses, que ce soit au niveau suisse et au niveau européen. Donc là aussi, on est en train de réfléchir sur comment trouver des informations sur eux. Et on a un petit groupe de chercheurs au niveau européen qui s'organisent euh, pour justement essayer de, de donner des pistes déjà, et puis peut-être écrire une histoire des dirigeants du football ou du sport dans les prochaines années. Voilà, alors maintenant c'est vrai qu'on va passer peut-être sur des cas un petit peu plus concrets, sur des résultats euh, par rapport à notre étude sur le football suisse. Alors on, a, on va présenter quatre choses. Euh, premièrement la suicisation du football, on a appelé ça comme ça, on va voir si ce terme est correct ou pas. Ensuite plutôt la, la question économique, bien qu'on la traite peu euh, dans, notre, dans notre texte. Et puis ensuite la question plutôt diplomatique et enfin euh, la question des compétitions. Ça parle à la grève. Ouais. Ouais, les suicidations, en fait, c'est principalement pour la période, on va dire, avant Première Guerre mondiale, en fait, comment on arrive à, à ça. Et, alors, il y a un article qui a été publié récemment qui n'est pas inintéressant par Christian Colère, justement, sur le transfert du football par-dessus la Manche, par, ouais, au-delà enfin, au de la Manche, sur le continent et particulièrement en Suisse. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a trois foyers de développement en Suisse, en fait. Alors, j'ai pris une carte hydrographique aussi parce que c'est un lien, du coup, forcément, avec la manière de la révolution industrielle s'est implantée en Suisse. Et le premier foyer de développement n'a pas forcément un lien avec la, la révolution industrielle, mais il est, on va dire, roman ou lémanique, et c'est lié à toutes les institutions en fait, euh, scolaires ou parascolaires qui ont existé dans les années 1850, dans lesquelles les élites anglaises ont envoyé leurs enfants à partir des années 1840, et bah, les Anglais se déplacent, ayant déjà codifié des pratiques sportives chez eux à cette époque-là, quand ils viennent, et ils jouent, et puis ils sont vus en train de jouer, et on peut dire de manière quasi certaine, mais on ne pas dater ça avec une date précise, que le premier match de football, rugby football à l'époque, a sans doute été joué sur les bords du lac Léman, aux alentours de 1850. C'est très difficile à dire, c'était entre 1840 et 1860, mais disons c'est des choses qu'on voit là. Donc on a un premier foyer de développement qui est plutôt éducatif, lié à une spécificité en fait, de la Suisse romande, de ses établissements. Il y a un deuxième foyer qui est le, le nord de la Suisse, plutôt industriel, où il y a aussi des établissements qui accueillent des... Euh, des élèves anglais, mais où il y a aussi une industrialisation, une proto-industrialisation qui s'est développée, qui attire aussi ben, des Anglais au-delà même d'une population estudiantine. En fait. On a des Anglais qui viennent là, aussi parce que c'est une des portes d'entrée en fait, pour après aller vers le troisième foyer de développement des sports, qu'on ne va pas forcément traiter beaucoup ici, mais qui est la montagne, en fait, qui attire pour des raisons notamment touristiques un certain nombre d'Anglais, alors Christian Colère donne des chiffres de 500 000 personnes qui se déplaceraient par année à la fin du 19e siècle, en sous votre contrôle, mais disons. Et voilà, il mentionne des chiffres assez conséquents de déplacements de personnes anglaises entre 1850 et 1900 qui croient en nombre par année, en fait, d'après les chiffres qu'il avance, mais encore une fois, il s'est basé sur la presse pour avancer ces chiffres, donc du coup c'est difficile. Et puis voilà, mais les, la montagne en fait attire des gens qui viennent là et qui du coup, ben, compte tenu des conditions de déplacement à l'époque, c'est des gens, ils ne passent pas deux jours en Suisse, quoi. ils restent plusieurs semaines, ils ont l'occasion de s'adonner notamment à ce qu'ils aiment bien faire, les pratiques sportives, et progressivement, en fait, 
les pratiques se, se développent. Et c'est notamment, je reviens juste en arrière, c'est finalement dans, cette, dans ce foyer-là que le premier club de football est créé, le plus vieux club de football de Suisse, donc c'est le FC Saint-Gall, qui est fondé en, 1800, en 1879 exactement. Et ici, vous avez la première photo qu'on a trouvée de ce club-là, en 1882, où on voit ici euh, l'équipe de football du, du FC Saint-Gall en 1882. Alors je sais, ils ne sont pas 11. Mais voilà, c'est en tout cas une photo qui, si ils ne sont pas le bon nombre pour jouer au football selon les règles qu'on connaît maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils ne jouaient pas selon les règles Si on fait la photo un jour où tout le monde n'était pas là, très difficile à savoir. Toujours est-il que dans cette décennie-là, il y a souvent des photos où ils ne sont pas 11. Ils sont à peu près tous sauf 11. Ils sont des fois 8, des fois 14. Voilà, c'est plutôt des photos de club que des photos d'équipe. C'est ça qu'il faut se dire avec une manière de se présenter qui est, on pourrait qualifier d'anglo-saxonne. Les recherches que j'ai pu mener, notamment dans les universités londoniennes et dans les facultés de médecine de Londres, aux mêmes années, les équipes anglaises se présentent de la même manière. Quoi. C est, c est un, on pourrait quasiment superposer, il y a un joueur qui est comme ça, celui-là qui se met comme ça, c'est assez flagrant. Donc, il y a sans doute quelque chose d'anglo-saxon à se présenter comme ça sur, sur les photos à ce moment-là. Et d'ailleurs, sans doute que dans cette équipe-là, si on peut considérer ça comme une équipe, malgré le nombre de joueurs qui ne va pas à 11, il y a sans doute des Anglais. Parce qu'à l'époque, on joue dans des clubs, les clubs sont parfois fondés à l'initiative d'Anglais, parfois à l'initiative d'Allemand, parfois à l'initiative de Suisse, mais on y joue de manière indifférente selon sa nationalité. Et d'ailleurs, le nom Football Club, ouais. avec un C et pas un K. Le nom, c'est Football, c'est pas Football, Football Club, comme c'est maintenant, ils ont transformé le nom, ça s'appelle Football Club, c'est maintenant, mais à l'époque, ça s'appelle Football Club. Mais, point important, dans la version allemande du premier procès-verbal de l'ASF en 1895, l'ASF s'appelle en allemand, Schweizerische, donc, le mot allemand, Football Association. Donc, Football écrit comme ça. Donc, il s'appelle... Ils ont utilisé des mots anglais dans leur dénomination en 1895. D'ailleurs, le premier comité de l'ASF en 1895 contient quatre anglais pour un Suisse. Donc du coup, ça, ça montre que les anglais sont là, je suis en cours. Mais évidemment, ils jouent, alors là, vous avez un, eu un exemple d'un match qui se joue à Montchoisy, à Lausanne, donc aux alentours de 1900, où on voit, bah, on peut imaginer, en fait, alors il n'y a, a pas foule, hein, on ne sait pas en quelle saison c'est, mais il n'y a pas foule, mais on peut imaginer que les gens autour, s'ils ne connaissaient pas le football et que là, il y avait deux équipes, d'établissements qui accueillaient des Anglais qui jouaient avec peut-être que des Anglais sur le terrain, on peut imaginer des Lausannois ou des Suisses autour en train de regarder ça, de peut-être prendre goût et de commencer à jouer. C'est dans ce contexte-là, en fait, que finalement la suicisation s'opère, où les gens voient ce qui se passe, le trouvent intéressant ou non, c'est quelque chose d'autre, donc on est peut-être intéressé parce que c'est autre, mais des choses se mettent en avant. D'ailleurs, j'ai la preuve de ce que je disais avant, parce que j'avais rajouté, Là, vous avez Schweizerischen Football Association, ça c'est le... C'est l'encart en haut du premier procès-verbal de la première assemblée en avril 1895. Donc l'assemblée constitutive de l'ASF, on voit bien qu'ils ont, ils ont mélangé l'allemand et l'anglais dans leur dénomination. Évidemment, ils mélangent ça parce que c'est des anglais qui sont, qui sont là derrière. D'ailleurs, intéressant qu'à l'époque, la FIFA n'existe pas, il n'y a pas de fédération internationale, et l'ASF la va demander son affiliation à la Football Association britannique, qui est considérée comme l'association au niveau international qui est la plus grande. Donc, ils envoient un courrier pour demander leur affiliation à la Football Association britannique. C'est assez intéressant en termes de... Mais ils adhèrent aux règles du jeu anglais en faisant ça. Alors, en fait, ils leur écrivent dans un courrier, en... il y a deux points, ils demandent leur adhésion à la FA et effectivement qu'on leur envoie les règles en retour. Donc c'est extrêmement intéressant. 
Alors après, il faut juste, pour, pour faire un petit point sur aussi l'état de développement, ça se développe assez vite, on a vu avant le terrain non choisi qui est relativement improvisé, malgré tout, assez rapidement, on a des ici à Genève, on commence à construire des tribunes. Alors, tribunes, on, va garder, on a raison garder sur ce qu'est une tribune à l'époque, mais c'est effectivement une de ces premières tribunes qu'on va trouver en Suisse, où rapidement on organise autour du jeu des structures, en fait, pour que le jeu puisse aussi être regardé, pas uniquement pratiqué, et qu'on puisse progressivement y prendre goût. Progressivement, les choses se font, et puis finalement, c'est un lien avec ce que je disais juste avant, ce qui va finalement faire la différence, c'est la création de la FIFA, en 1904. Puisque dans les matchs internationaux qui se déroulent aux alentours de 1900, on a encore parfois, matchs internationaux, il faut mettre ça avec des guillemets, parce que c'est pas l'équipe nationale qui joue, c'est une équipe de Suisse, des fois c'est une équipe du nord de la Suisse contre une équipe du sud de l'Allemagne, mais les choses commencent à être organisées depuis le début des années 1890. Mais ce qui va faire la différence, en fait, c'est effectivement la création de la FIFA en 1904, qui, dans ses premiers statuts, notamment à l'article 4, précise qu'il est défendu aussi bien aux joueurs individuels qu'aux clubs et associations locales de jouer dans la même saison et simultanément pour différentes fédérations nationales. Alors, vous pourriez être anglais et jouer dans l'équipe suisse, selon ça, mais vous y êtes contraint pendant une durée assez longue. Et ce qui va finalement se passer à la suite de la publication de ces premiers statuts et de leur révision successive dans les années qui suivent, c'est en fait la création de d'équipe nationale au sens, c'est des Suisses qui jouent sous le maillot suisse avec la croix blanche sur un maillot qui va devenir rouge. Si je peux rajouter, vous avez aussi la, 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 la citation de Dégérine. Dégérine, c'était un des, des principaux promoteurs du football à Genève, journaliste, capitaine du Servette. Et euh, ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez cette, cette citation, vous dites, pour bon, le type, il est un peu nationaliste, tout ça. Alors en fait, c'était tout le contraire. Hein. C'est vraiment des gens très cosmopolites, tout ça. Mais pour des raisons de développement du football, ils pensent que ça serait mieux qu'effectivement il y ait de moins en moins d'anglais dans les équipes pour qu'on améliore le, le jeu. Puisque si ces anglais partent chaque année, ben comment on va faire pour améliorer finalement le, le niveau du jeu Donc ça c'est aussi un peu intéressant. Et effectivement, comme l'a dit Greg, dès le moment où la FIFA prend cette règle, eh bien petit à petit, il y a cette, cette suicidation qui se, qui se perd en fait, finalement très rapidement. Dernière slide juste pour, pour montrer. Alors là je la mets comme ça, c'est la tribune, c'est la première tribune du FC Ball, vous voyez. FC Ball, c'est pour le 15e anniversaire en fait, du FC Ball, la tribune a été construite. Euh, je la donne en, en passant parce que je suis allé faire une présentation dans une classe primaire, en fait, sur justement pour expliquer un peu le développement du sport l'année passée, et je leur ai montré ça. C'était la première photo que je leur ai montrée, ils ont été incapables de me dire que c'était une tribune de foot. Alors vous allez me dire, mais ça, les enfants, ils étaient en quatrième primaire, rien de tout. Mais... Alors pour eux, c'était un mariage. Ben oui, il y a des gens qui prennent des photos, donc ça doit être un mariage. Après, il bon, y en a qui sont quand même allés sur une course de cheval, une course de chevaux, pardon. Parce que, effectivement, ça, ça pourrait ressembler à un hippodrome, etc. Puis, alors après, il y a eu l'hypothèse du défilé de mode, euh, de la fête de quartier, mais personne n'a été capable de dire que c'était un stade de foot. C'est intéressant en termes de quels sont les signes en fait, qu'on va chercher dans l'image. Nous, maintenant, quand on vous a parlé depuis trois euh, quarts d'heure de foot, ben, on n'a pas eu de doute que c'était une tribune de foot. Je vous ai même dit que c'était le FC Ball, donc voilà, mais pour dire en fait aussi quels sont les codes qu'on met là autour, culturellement. Qu'est-ce qu'on y trouve Et puis, ben, même si le football est un sport hyper populaire et puis qu'il est ce qu'il est, on en voit partout, des enfants qui sont tous drogués à ça aussi à longueur de semaine, ils n'ont pas vu une tribune de foot là-dedans. Je trouve intéressant de la montrer, ça nous permet de faire la transition et de passer la balle à Philippe pour les stades. Les stades, oui, et plus particulièrement à l'idée d'une histoire économique du foot. Alors là, en fait, on nous a présenté le point, le point que vient de parler grec, c'est peut-être celui qu'on 
qu'on a, qu a vraiment pu se traiter dans, dans, dans ce livre. Donc là, à mon avis, euh, on avait pas mal de choses à dire. Et en fait, sur les trois prochains points qu'on va vous présenter, c'est plus des, des perspectives. Et en particulier, cette histoire économique du foot. Alors nous, on a peu traité ça, mais c'est fort dommage parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Alors là, vous avez, on, on a montré une des premières tribunes. Alors là, vous avez en fait euh, la tribune euh, du stade des Charmilles, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça qui est créé en 1930 pour la Coupe des Nations, j'y reviendrai plus tard. Donc euh, c'est sûr, euh, alors regardez, hein, c'est quand même assez drôle. Hein. Voici le stade actuel du Servette avec son imposante tribune. J'ai l'impression que vous trouvez cette tribune très imposante. Mais donc bref, c'est pour montrer que là maintenant on est en 1930 et que donc... Eh bien, des aires de jeu sont en train d'être développées, alors encore de manière modeste dans ce cadre-là, mais tout de même, eh bien, il y a des stades qui commencent à émerger pour accueillir des matchs, notamment d'équipe nationale. Et c'est vrai qu'on s'était dit une fois avec Grégory, un, un des rares événements euh, qui peut, à cette époque-là, convoquer 20 ou 30 000 personnes de manière régulière en Suisse, eh c'est les matchs d'équipe nationale. Et donc, autour de ça, bah, il y a aussi, bien sûr, un élément tout à fait euh, important de manière financière. Pourquoi bah, Pour l'association suisse de foot, bah, les matchs de l'équipe nationale sont très importants. Par exemple, un match contre l'Allemagne, bah, c'est la possibilité bah, aussi de renflouer ses caisses et donc de pouvoir faire tourner l'association et de développer euh, certains projets. Donc ça, c'est important. Il faudrait voir aussi pour les, pour les clubs. Euh, tu vois, tu, tu peux passer. Euh, là, alors là, vous voyez, hein, 20 ans plus tard... Inauguration du stade de Saint-Jacques à Val pour la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde, match contre l'Allemagne. Alors là, on passe à quand même un autre style de stade, hein. plus de 50 000 personnes. Donc là, ça, ça se rapproche plus de, de ce qu'on connaît maintenant. Alors là aussi, hein, il y aurait sans doute quelque chose à dire autour de la billetterie, autour aussi sans doute bah, du consortium qui a été fait pour créer le stade. Alors par exemple, on sait que la municipalité de Bâle n'était pas forcément d'accord hein, pour créer un stade de foot aussi imposant à Bâle et que, en fait, en votation, la population a refusé hein, de créer un stade. Et Ernst Thomas, après, qui venait de Bâle, directeur du sport auto, a joué un petit peu en coulisses pour faire jouer un peu ses réseaux et finalement il a trouvé des fonds lui-même où il a en fait que la municipalité engage des fonds de manière un peu indirecte et donc le stade a été aussi créé. Cet exemple à mon avis est intéressant et pourrait être réutilisé au niveau actuel puisqu'on voit des choses je pense analogues par exemple dans les ce qui s'est passé dernièrement à Lausanne sur la, la création du stade. Donc là, il y aurait sans doute quelque chose à dire. Euh, on va passer, on ne va pas parler du professionnalisme, peut-être qu'on en parlera plus tard dans, dans la discussion, on a un peu parlé du professionnalisme quand même dans le, dans le livre, mais là, il y aura vraiment toute une histoire économique. Peut-être tu peux montrer le, le dernier stade en question. Là, vous avez l'Arena de Saint-Yal, qui est à l'heure actuelle un des stades les plus modernes en Suisse. Alors, on ne voit pas bien sur ces, sur ces images, mais euh, l'Arena, bon, déjà, a été, euh, il y a du naming. Donc, euh, le, le nom du stade, c'est le nom d'une entreprise. Euh, vous avez des places VIP, vous avez aussi un stade qui est entièrement couvert. Donc, là aussi, hein, on est en fait entré dans, euh, dans l'ère un petit peu du football, euh, en guillemets, moderne, commercial, et euh, en lien avec... Euh, avec finalement, les, plus les entreprises et puis aussi les médias, parce que j'imagine que ce stade est vraiment conçu pour la retransmission des matchs, qui n'était pas, bien sûr, le cas pour les, les, les stades précédents. 
Donc il y aura vraiment des choses à faire autour du stade. Et puis là, vous avez aussi une image qui est, moi, je trouve, la trouve fabuleuse, celle-là. Alors là, on, on retourne dans les années 30. Euh, vous avez euh, quelque chose qui est intéressant, c'est ça. Et donc là, on voit, c'est l'objectif d'un photographe. Et donc, il y aura aussi une magnifique histoire de la presse, de la médiatisation à faire du football. Et là aussi, on lien, bien sûr, avec, avec le développement en fait, d'une économie hein, de, de la presse. Parce que bah, à partir des années 20-30, eh les matchs de football sont de plus en plus relayés par une presse spécialisée, mais aussi par la presse généralisée. Et donc, là, là encore, et puis ensuite, avec ces, ce, ce nouvel air de commercialisation des années 8 90, ce qui a beaucoup changé, bah, c'est effectivement l'arrivée de la télévision. Et donc, si on replace la focale sur un point de vue européen, c'est aussi ça qui a fait la grande différence entre le football suisse actuel et le football européen, c'est-à-dire c'est les droits de télévision. Donc là, c'était juste pour vous montrer quelques petits exemples qui pourraient nous faire penser... Alors là, moi j'adore cette photo-là. C'est donc, on est aussi dans les années 30, Franck Isséché, le grand gardien de l'équipe nationale, qui vous dit bah, « je ne fume que les cigarettes, j'ai dit et, et en fait, beaucoup de sportifs font des réclames pour des cigarettes dans les années 30, ou alors pour de l'alcool, ça va de soi. Et il y a même une caricature qui est exceptionnelle euh, aussi, parce que c'est tiré du sport suisse, dans le sport suisse, où il euh, y, y a un journaliste qui demande à, à, à un gardien euh, « Mais quel a été le moment meilleur du moment du match ?» Et puis quand il dit « À la mi-temps, du fume, Mathieu Mac. » Mais là aussi, on voit qu'on est dans un début de, de, de commercialisation hein, où ce que Pierre Lanfranquier avait nommé de consommation du spectacle sportif. Hein, il avait identifié que cette consommation commençait dans les années 20-30. Ici, vous avez un, un bon exemple en fait, de, de, ce, de cette tendance. Et puis, alors oui, et puis en dernier lieu, intéressant ici de noter Crédit Suisse, Swiss Life, Kinder, Oxner. Et donc, c'est quoi ici C'est le rapport annuel de l'association suisse de foot qui remercie sur sa première page tous ses sponsors. Et ça aussi, c'est nouveau, puisque quand vous avez, on aurait pu vous apporter en fait, un, un vieil exemplaire, mais jusque dans les années 80, euh, les rapports d'association suisse de foot ne font absolument pas mention de, sur leur page de garde euh, de sponsors. Ça commence un petit peu à l'intérieur, mais là, on est complètement rentré dans ce, ce, ce train de la commercialisation du football et, et notamment le partenariat avec le Crédit Suisse qui a beaucoup changé les choses à partir du milieu des années 90. Ça c'était un point, je vais aller rapidement sur le suivant, sur le, alors, ce qu'on a appelé les diplomates du football helvétique. Alors encore une fois, on a sorti une de ces images qui fait partie de ces fonds, en fait, des, des matchs internationaux où à chaque fois on a une présentation de l'équipe, des phases de jeu, etc. Il y a un point qui est important dans le football, peut-être plus que dans d'autres sports, c'est la participation, enfin, comment dire, la filiation qu'il peut y avoir entre la responsabilité qu'on peut avoir au niveau du club, puis au niveau du canton, puis au niveau de la, du pays à la SF, puis finalement, soit à l'UFA, soit à la FIFA. Il y a énormément de Suisses, on a une image après, une graphique après, qui ont participé à l'administration de la FIFA ou à l'administration de l'UFA, c'est extrêmement important. Et ici, par exemple, vous avez sur cette image, au match en 1902 à Vienne, vous avez... Donc le personnage ici, c'est Gabriel Bonnet, qui est Genevois et qui est représentant de la Suisse dans le comité exécutif de la FIFA. À côté, vous avez Marcel Evinière, qui est alors président de l'ASF, qui va devenir président de l'ANEP, l'Institut national d'éducation plus tard, donc il y a aussi une filiation. Et à côté, encore à côté, ici, avec les fleurs, vous avez Gassman, qui est à l'époque déjà secrétaire central de l'association suisse de foot, et qui va lui aussi avoir des, 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 relations, des, des responsabilités, pardon dans d'autres organisations suisses, notamment au comité olympique et à la NEP, et qui va aussi après devenir secrétaire général de la FIFA dans les années 50. Donc 
on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, et finalement la manière de gouverner l'association suisse de foot est projetée par certains acteurs, alors on peut les qualifier de diplomates, on pourrait les qualifier de leaders, d'officiels, peu importe, mais il y a une chose qui se joue en fait entre le niveau national et le niveau international à travers certains dirigeants. Alors, et Bonnet est président aussi du Parti libéral suisse. Voilà. Ça, mais là, on ne connaît pas bien les, les ouais. liens, le background, mais ça nous montre quand même que c'est quelqu'un d'important. Alors, sur les questions diplomatiques, il y a les dirigeants. Les diplomates, ils peuvent être donc responsables, ils pourraient être joueurs. On a cette image-là qui est assez bien connue, de ce fameux match à Berne en 1941 entre l'Allemagne nazie et l'équipe suisse. Effectivement, on a l'Allemagne nazie qui fait le salut nazi à l'époque dans le stade et bah, l'équipe suisse qui, qui reste entre guillemets stoïque à côté. Où effectivement, là, on a clairement, on va dire, on voit dans l'image en fait se jouer les enjeux géopolitiques d'une époque. Alors, ces matchs-là donnent lieu à aussi une intense discussion dans la presse parce qu'effectivement, on reproche aux supporters allemands d'être un peu trop véhéments. On demande une interdiction de mettre le drapeau dans le stade, donc le drapeau nazi à l'époque. Il y a énormément de choses qui se jouent, et puis là, c'est les joueurs plutôt. Mais et on se rend compte que finalement, les dirigeants, eux, continuent à organiser des matchs malgré tout. Donc c'est assez intéressant de, 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 de voir ces éléments-là. Aussi pour voir bah, le, le stade à l'époque du Wandorf, dans sa première mouture, on a déjà le, le fameux, la fameuse horloge Omega qui maintenant n'est plus dans le stade, mais est dans le, le couloir. On peut imaginer en fait, la zone piétonne à côté où ils ont gardé l'horloge Omega qui continue à faire un peu objet, office de, de symbole. Euh, parmi ces diplomates, si on revient sur les dirigeants, on, peut, on pourrait mentionner euh, Ernst Thoma une nouvelle fois, qui a occupé toutes les fonctions que j'ai évoquées avant, quasiment, donc, depuis euh, le capitanat du FC Ball dans les années 1920, jusqu'à la présidence à d'intérim de la FIFA euh, dans les années 60. Voilà, il a occupé toutes les fonctions, il a toutes les fonctions, alors il en a quitté certaines après, mais voilà, c'est ce fameux bonhomme dont je vous disais que je pense que dans l'année... Euh, dans les années 50, il devait sans doute participer à entre 500 et 800 réunions par année pour ces obligations-là, qui étaient des obligations sportives qu'il avait à côté de son activité professionnelle, puisqu'il était aussi patron d'une boîte euh, baloise. Donc, du coup, c'est voilà, intéressant d'imaginer toute cette, cette activité. Il faudrait d'ailleurs, sur une carte, pendant une année, remettre ses déplacements. Ce serait assez intéressant à faire. Ça, c'est pour vous montrer, en fait. Donc, ça, c'est la. J'avais déjà montré cette image, c'est l'organigramme. Enfin, Présidence, secrétariat général de la FIFA depuis sa création. Ce qu'il faut remarquer, c'est effectivement la continuité en fait, de la présidence assurée, de la secrét... du secrétariat général assuré par des Suisses euh, depuis 1951 jusqu'aux années 2000. On a des Suisses qui, sont... qui se sont succédés les uns aux autres de manière, on va dire, complètement continue. Donc, il y a une manière de gouverner. Quand on sait que le secrétaire général a quand même la main sur un certain nombre de choses dans ce type d'organisation à cette époque-là de l'histoire, c'est évidemment. Un fait évidemment important, puis je repasse la parole à Philippe du coup pour cette, cette photo-là. C'était aussi un clin d'œil effectivement pour savoir est-ce que la Terre finalement est, se place en continuité de tous ces, tous ces dirigeants, ou alors est-ce qu'il incarnerait peut-être une mutation hein, de ces diplomates suisses, puisqu'ici vous le voyez en compagnie de Avalanche. Hein, le, finalement le, le président depuis 1974 de la FIFA qui va véritablement faire tourner l'organisation dans la commercialisation du jeu avec l'aide de, Bla, de Blatter qui arrive en 1976 et qui va lui succéder voilà c'était un peu... Puis, point important c'est Blatter finalement là, des choses vont changer à la peau du contexte lui-même a eu des fonctions dans le système sportif suisse, suisse auparavant il a été engagé notamment dans l'association nationale de hockey et il a été responsable, entre guillemets, médias ou chef de presse à l'époque de l'Association nationale d'éducation physique dans la première moitié des années 60. Donc il a exercé des fonctions au niveau national dans le sport suisse, alors plutôt autour d'activités de communication, 
mais il a aussi ce parcours un peu qu'on a pu un peu esquisser euh, auparavant. Après, il peut tester quand même son profil, ouais, je peux laisser son profil changer un peu, mais ça, Quentin nous dira dans sa thèse euh, autour de cette diplomatie qui sera vraiment très importante pour, pour nous autres en tant qu'incarnation. C'est la première conclusion. Et puis, alors, dernier point, on voit que l'heure avance, donc on va bientôt laisser la, la parole. Euh, des compétitions majeures, la Suisse a été le, le lieu, alors là on parle que de foot, hein, mais il faudrait, alors vraiment si on regarde les autres sports, ça serait encore plus, en plus, encore plus euh, vrai, encore plus parlant, c'est que la Suisse a organisé vraiment des importantes compétitions footballistiques, et en particulier une compétition assez oubliée, euh, cette Coupe des Nations, hein, en 1930 à Genève, euh, véritable tournoi européen, peut-être le premier de l'histoire, dix équipes euh, pour l'organisation du Stade des Charmies, et là aussi le lien avec des intérêts économiques et notamment des intérêts touristiques. Pourquoi et Parce que l'organisateur de la manifestation n'est pas euh, l'association suisse de foot, comme, comme on aurait pu peut-être s'y attendre. Le Servette est un peu engagé là-dedans, mais c'est surtout l'association des intérêts de Genève qui met en place cette organisation, avec aussi un lien avec la Société des Nations, on a trouvé des lettres hein, aux archives de la Société des Nations, autour de cette, de cette compétition. Donc, euh, donc voilà. Et l'intérêt aussi des mémoires, on a eu un étudiant, la Eric Luchère, qui a fait un, un mémoire sur cette Coupe des Nations l'année passée. Et donc c'est vrai que nous, avec Greg, ben, on espère que des futurs étudiants pourront travailler d'autant plus sur ce qui s'est se, passé dans le cadre du football suisse, que ce soit les compétitions, que ce soit les clubs, que ce soit les organisations. Et puis la deuxième chose, deuxième événement sous-traité, c'est bien sûr la Coupe du Monde de 54. Et là, à notre connaissance, il y a un ou deux articles qui existent sur cette compétition, et notamment dans le livre de euh, 2000, euh, paru en 2009, un article de Francesco Garofo, si je m'abuse, sur cette euh, compétition. Mais euh, c'est vrai qu'elle est sous-traitée, et pourtant, euh, Dieu sait qu'elle est importante. Et moi, j'avais retrouvé euh, une lettre qui m'a beaucoup fait sourire euh, dans les archives de l'association suisse de foot. C'est le président du F-Session qui envoie au comité d'organisation et qui demande « Oui, mais nous, euh, est-ce qu'on va faire partie de cette organisation puisqu'il n'y a pas de match à tourbillon ?» Et euh, le comité lui dit « Non, mais vous, ne vous inquiétez pas, euh, il y a des jours de repos et donc on fera une propagande pour que les personnes qui viennent en Suisse, hein, en touristes, eh bien, se rendent dans le Valais. » Donc là, on voit aussi les liens qu'il y a entre entre l'industrie touristique, sans doute, l'organisation d'une compétition déjà importante à l'époque. Et puis la compétition de la Coupe du Monde 54 est importante puisqu'elle marque un tournant, car en fait il s'agit de la finale et la, la, sans doute le premier match de football au niveau européen à être retransmis en direct par les canaux de l'Eurovision qui vient d'être créé. Donc ça, aussi, ça marque aussi un tournant de certains sens. Voilà, je crois qu'on va arriver aux conclusions, on a, on a beaucoup parlé. Alors voilà, je crois que ça parle de soi-même, hein. on a beaucoup de chantiers en fait, et, euh, et euh, en fait voilà, ça, ça serait plus ou moins les chantiers que, que l'on a à faire, euh, on vous remercie de votre attention, si tu veux, les, tu veux encore dire un petit mot. C'est les chantiers qu'on peut transformer en question en fait, ouais, tu voilà. le profil ouais, sociologique des premiers footballeurs, alors le mémoire là, que, dont j'ai parlé d'Ibé, a rendu le premier manuscrit la semaine dernière, donc j'ai pu constater qu'à Ibé, par exemple, c'est des gymnasiens qui créent le club d'Ibé contre le FC Berne, qui les accuse d'être plutôt des plus âgés. Donc c'est des gymnasiens qui, à l'époque, font d'Ibé. Donc c'est euh, intéressant, ça nous donne des premiers éléments que nous, par les archives nationales, qu'on a au niveau national plutôt, qu'on a consulté, qui ne pas d'idée, mais c'est souvent une question qu'on nous a posée, Alors, on n'a pas non plus été sollicité tous les jours, mais les quelques journalistes qui nous ont posé des questions sur le livre, à chaque fois, c'est ça qu'ils veulent savoir. Mais qui étaient ces premiers joueurs 
toujours difficile un petit peu de se, de se prononcer. On peut donc commencer à avoir des premières réponses, mais qui sont encore trop fragiles pour être avancées avec certitude. Puis après, il y a, il y a un élément qu'on qu n'a pas beaucoup parlé, mais c'est effectivement le, la résistance des élites suisses, à la fois dans le football, dans le sport, et plus largement à l'idée du professionnalisme. C'est hyper intéressant, parce que la Suisse, c'est le seul pays qui, mettant le professionnalisme en place en 1933, revient sur cette décision pour le bannir complètement en 1948. Bon, ça, ça devient interdit, alors ça continue de se faire, mais c'est interdit. On ne peut jouer au foot que sur... à côté d'une activité professionnelle qu'on pourra dire légitime. Et c'est intéressant, Philippe, tu l'as mentionné récemment, le Fakidetti dans les années 70, 80, même, disait encore que non, mais un bon joueur de foot, il doit faire autre chose à côté. Fakinetti, président du, de Châtel Xamax, qui disait que lui, de ses joueurs, il attendait qu'ils ne soient pas que professionnels, mais que, dans les années 70-80, du XXe siècle, ils aient encore une activité à côté. Oui, c'est d'autant plus surprenant, parce que cette interview était de 1984, et en 1981, il y a un reportage de la, de la télévision suisse romande sur Gilbert Glass, qui est alors entraîneur de Xamax, et lui dit « Moi, je n'attends que mes joueurs qui se consacrent à 100% pour le football. » Vous voyez, l'ambivalence aussi, qui est entre un président et un entraîneur. Après, il y a cette question, le football peut-il être considéré comme un sport national alors qu'encore aujourd'hui, contrairement à d'autres pays, ce n'est pas, pas la fédération qui compte le plus de membres, puisque c'est toujours encore la fédération suisse de gym qui a le plus de membres en Suisse. Finalement, c'est un sport national à côté d'autres, parce que le hockey est aussi un sport national. C'est voilà, aussi des questions, on va dire, plus du coup, culturelles sur la manière dont les personnes appréhendent un sport qui, qui nous intéresse. On va essayer de faire une présentation, j'espère que ce n'est pas trop touffu pour vous. Voilà. Merci de votre attention.